0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Cocoon, le podcast qui vous aide à prendre soin de vous. Je m'appelle Karine Flores, blogueuse et formatrice en développement personnel. J'ai créé Cocoon pour les personnes sujettes au stress du quotidien qui souhaitent se reconnecter à elles-mêmes et prendre soin d'elles-mêmes. Alors aujourd'hui, nous allons parler de notre sommeil. Un sujet qui me tient particulièrement à cœur car j'ai moi-même eu de très mauvaises expériences dans ce domaine. J'entends de plus en plus de personnes autour de moi qui ont des problèmes de sommeil malheureusement. Soit elles ont beaucoup de mal à s'endormir, soit elles se réveillent régulièrement pendant la nuit, soit leur sommeil n'est pas de qualité et elles se réveillent fatiguées. Il me paraît donc urgent de parler de cette thématique. Ce qu'il faut se rappeler avant toute chose, c'est la part que prend le sommeil dans notre vie. L'adulte en moyenne dort 7 à 8 heures par jour parfois moins, parfois plus, suivant ses besoins et son rythme de vie. Ce qui équivaut à environ un tiers de son temps, ce qui est énorme. Rappelons également que ce tiers de temps passé à dormir n'est pas du temps perdu puisque le sommeil va être l'un des grands facteurs qui améliorera notre santé et notre qualité de vie personnelle et professionnelle. La qualité de notre sommeil impactera directement sur toutes ces sphères de notre vie. Pour imaginer les choses, rappelez-vous l'une des pires nuits de votre vie. Une nuit où vous n'avez pratiquement pas dormi, voire pas du tout. Comment étiez-vous le lendemain Fatigué, irritable, beaucoup moins efficace au travail Ceci est tout à fait normal. Et montre bien l'importance du sommeil sur notre santé physique et émotionnelle. En fait, dormir est aussi important pour nous que respirer, boire et manger. Alors pour en parler un peu plus sur le sommeil, il est composé de plusieurs phases, et chacune a son importance et sa particularité. La phase de sommeil très profond, par exemple est celle où le corps va se régénérer le plus, car il est vraiment au repos. Son activité globale diminue, et c'est le moment où le cerveau trie et stocke les informations de la journée vers la mémoire à long terme. Au contraire, la phase de sommeil paradoxale, celle qu'on appelle la phase des rêves, est le moment où le corps est le plus en activité. C'est pourquoi on l'appelle paradoxal, parce que notre corps est très actif alors que nous dormons. Cette phase va permettre une récupération psychique et nerveuse. C'est le moment où votre cerveau digère en quelque sorte vos émotions. Pour en savoir un peu plus sur ces phases, je vous invite à lire un article que j'ai écrit sur mon blog et qui traite du sommeil. Donc notre sommeil va nous permettre de mieux gérer notre vie en quelque sorte. Seulement voilà, notre vie de tous les jours nous empêche parfois d'avoir une bonne qualité de sommeil, voire de nous endormir correctement. C'est un phénomène que je vois de plus en plus, comme je vous l'ai dit, que ce soit chez les enfants comme chez les adultes. Nos modes de vie ayant changé, notre sommeil en paye les frais et sa qualité devient de moins en moins bonne. À tel point que même après une nuit de sommeil, nous nous sentons fatigués. Il peut y avoir plusieurs raisons à ça, et j'ai répertorié au moins 10 facteurs qui pourraient détériorer notre sommeil et ou nous empêcher de nous endormir correctement. Et je vous donnerai en même temps des astuces pour vous aider à limiter les dégâts. Alors première raison, qui n'est pas des moindres, c'est la gestion de nos émotions. Effectivement, si nous sommes stressés, angoissés, en colère ou énervés, il y aura de fortes chances que nous n'arrivions pas à nous endormir, car ceci peut donner lieu à une rumination mentale, des pensées qui reviendraient inlassablement sur les moments qui nous ont stressés ou énervés, pour tenter de trouver une solution. Une solution qui n'existerait bien évidemment pas, puisque c'est la digestion de la situation et de l'émotion qui posera problème. Donc dans ce cas, il peut y avoir plusieurs solutions, en fonction de l'intensité de vos émotions. Tout d'abord, vous pouvez écrire avant d'aller vous coucher, ce que vous ressentez sur un petit carnet. Car parfois, le fait d'écrire, ce qui nous dérange, suffit à faire passer l'émotion. Ensuite, vous pouvez également prendre un peu de temps avant de vous coucher pour pratiquer des exercices de respiration. Pour vous y aider, il existe déjà des applications smartphone qui peuvent être très bien. J'ai d'ailleurs écrit mon dernier article de blog sur la cohérence cardiaque, une méthode de respiration très efficace. Je vous invite donc à y jeter un coup d'œil. Si néanmoins vous n'arrivez toujours pas à gérer vos émotions, je vous conseille de consulter un sophrologue qui vous aidera à entamer un travail sur vos émotions par le biais de différents exercices et ou aller consulter un thérapeute. La deuxième raison qui peut nous empêcher de nous endormir ou de bien dormir est notre alimentation. Effectivement, un repas trop copieux avant d'aller vous coucher peut avoir un impact sur votre sommeil puisqu'il sera perturbé par votre digestion. Alors pour ma part, lorsque je mange trop, j'ai tendance à faire des cauchemars le soir. Et oui, mon corps doit gérer beaucoup de choses en même temps et ça va parasiter mes rêves. Dans ce cas, il est important de revoir son alimentation. Si ça ne concerne qu'une soirée, ce n'est pas grave. Nous avons tous le droit de faire des petits écarts. En revanche, si c'est récurrent, alors il faudra vous en occuper. Je vous conseille donc de privilégier des repas légers et composés de sucres lents, comme par exemple les pâtes et le riz, pour donner assez de carburant à votre corps pour toute la nuit. Les viandes, fromages gras, sucreries sont à éviter bien évidemment, car beaucoup trop riches pour une nuit où le corps est en inactivité. Alors la troisième raison qui peut vous empêcher de bien dormir peut être due aux médicaments si vous avez un traitement. Je vous en parle car je l'ai vécu moi-même. J'avais dû prendre il y a longtemps un traitement pour une cystite et pendant une semaine je n'ai pratiquement pas dormi alors qu'il n'y avait aucune raison à ça. J'ai eu heureusement la bonne idée à l'époque de regarder la notice, et j'ai pu lire effectivement dans les effets indésirables « Troubles du sommeil ». Donc deux trois jours après mon traitement, mon sommeil est revenu comme par enchauffement. Dans ce cas, il n'y a pas grand chose à faire, si ce n'est d'aller consulter votre médecin et de lui demander de changer de médicament. Bien entendu, il faudra vous en souvenir pour la prochaine fois, éviter de reprendre le même. Alors quatrième raison qui peut vous empêcher de dormir est la douleur physique. Parfois notre corps a mal, pour plusieurs raisons, soit une maladie, soit un problème de dos, de genoux, etc. Forcément dans ce cas-là, la douleur sera trop présente et vous empêchera de dormir. La seule solution est de réduire la douleur par tous les moyens possibles, soit de façon naturelle si ce n'est pas trop grave, soit en allant consulter un médecin ou un spécialiste pour diminuer cette douleur. Surtout dans ce cas, ne tardez pas, car si vous faites la sourdorelle, il y a de fortes chances que la douleur s'amplifie. Ensuite, cinquième raison qui peut nous empêcher de dormir, ou de bien dormir en tout cas, ça peut être la température de votre pièce, tout simplement. Nous sortons à peine de l'été et les températures trop hautes ont peut-être pu vous empêcher de dormir. À l'opposé, des températures trop basses ne nous aident pas non plus à dormir. Le mieux est de tenter de maintenir la température de votre chambre à à peu près 18 degrés. Personnellement, je n'ai pas la climatisation dans ma chambre, et l'astuce que j'ai trouvé cet été, était de créer des courants d'air en, en ouvrant les fenêtres des chambres le soir, avant d'aller dormir. Je ferme également la journée, les volets, pour ne pas laisser entrer la chaleur du soleil. Alors ça permet de maintenir une température assez modérée. Ensuite, la sixième raison qui peut nous empêcher de bien dormir, peut être le changement de lune. Alors vous allez me dire que c'est pas très scientifique. En effet, ça ne l'est pas vraiment, car il n'y a pas été prouvé que la Lune avait un impact négatif sur le sommeil. Cependant, je connais énormément de personnes autour de moi qui sont très sensibles à la pleine Lune ou à la nouvelle Lune. Peut-être est-ce psychologique, peu importe. Ce podcast n'a pas pour but de démontrer les effets de la Lune, mais de prendre en compte ce facteur comme étant une raison. À ce moment-là, ce que je peux vous proposer est de mettre en place un rituel propice à l'endormissement, c'est-à-dire créer une ambiance chaleureuse. Diffuser des huiles essentielles, par exemple, prendre un bain relaxant, pratiquer une séance de relaxation ou de respiration, vous préparer une petite tisane, bref, tout ce qui peut vous aider à retrouver les bras de Morphée. Ensuite, la septième raison peut être tout simplement votre matelas. On a tendance à l'oublier, mais la qualité de votre matelas est vraiment très importante. Un mauvais matelas ou un matelas trop vieux peut vous gâcher vos nuits. Normalement, il est conseillé de changer de matelas tous les 10 ans en moyenne, en fonction de sa qualité. La solution sera donc de vous séparer de votre matelas et d'en acheter un autre. La qualité dépendra forcément de votre budget, mais sachez qu'il existe de nombreuses offres et des réductions à l'année dans les magasins spécialisés. Donc renseignez-vous. J'ai moi-même acheté récemment un matelas que j'ai payé avec plus de 50% de réduction car c'était un déstockage. Donc, ensuite, demandez conseil à un vendeur puisque c'est lui le professionnel et l'expert en literie. Et prenez votre temps pour essayer le matelas pour voir s'il vous convient parce que c'est important. Ensuite, la huitième raison peut être le bruit. Alors de ce côté-là, nous ne sommes pas tous égaux, car vous pouvez avoir des personnes qui seraient capables de s'endormir avec le bruit d'une tronçonneuse à côté, et d'autres qui ont le sommeil tellement léger que le moindre bruit les réveille. Quoi qu'il en soit, il est tout de même préférable d'avoir une chambre bien insonorisée. Si vous entendez facilement les discussions de vos voisins ou le bruit des voitures dans la rue, alors peut-être qu'il faudrait songer à revoir votre isolation. Et si toutefois ça n'est pas possible, faute de moyens... Sachez qu'il existe des boules de cire ou des bouchons à le placer dans vos oreilles, et que vous pouvez en trouver facilement en magasin. Nous n'avons pas tous la chance d'habiter à la campagne, alors essayons de trouver des astuces pour limiter le bruit. Pensez également au double vitrage, voire triple vitrage, si c'est dans vos moyens, car ça pourrait réduire considérablement le bruit. Ensuite, la neuvième raison qui pourrait vous empêcher de bien dormir, c'est l'activité sédentaire. Et oui, Et Malheureusement, nous travaillons de plus en plus derrière un écran, moi la première, et nous manquons d'activité physique. Ce qui entraîne une mauvaise fatigue du corps car elle sera plutôt nerveuse. Le manque d'activité physique peut vous empêcher de ressentir la fatigue musculaire et peut engendrer des problèmes d'endormissement ou une mauvaise qualité de sommeil. Donc la solution est de bouger, de pratiquer un sport ou une activité physique dans la journée, comme par exemple la marche à pied. Si vous n'avez pas le temps de pratiquer un sport, vous pouvez, si vous ne travaillez pas trop loin, aller au bureau, soit à pied, soit à vélo par exemple. Vous pouvez également, en rentrant chez vous, pratiquer un peu de yoga ou des exercices de fitness. Vous pourrez trouver facilement des vidéos sur Youtube par exemple. Le but sera de solliciter assez votre corps pour qu'il retrouve une fatigue saine avant d'aller se coucher. Vous ressentirez alors le poids de votre corps, vous savez, celui qui vous fait trouver le sommeil très rapidement. Bien entendu, il n'est pas question de pratiquer un sport intensif juste avant d'aller se coucher, car dans ce cas, vous aurez l'effet inverse. Donc attention, restez dans le juste milieu. Donc dernière raison qui peut vous empêcher de bien dormir, c'est l'exposition aux écrans. Et cette fois-ci, les études scientifiques l'ont démontré. Une exposition prolongée à la lumière bleue avant le coucher envoie de mauvais signaux à votre cerveau en lui faisant croire qu'il fait encore jour. Donc ceci va l'empêcher de produire assez de mélatonine pour pouvoir vous endormir et vous resterez donc éveillé. Je pense que nous sommes maintenant assez informés sur les effets néfastes des écrans, donc là aussi, soyez modérés et évitez les écrans avant d'aller dormir. Préférez la lecture, l'écoute d'une musique douce ou les jeux de société si vous êtes en famille. Créez-vous un petit rituel du coucher, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ceci pourrait également avoir un effet bénéfique sur vos proches puisque vous pourrez passer un peu plus de temps ensemble au lieu d'être légumé devant la télé. Voilà, si malgré toutes ces pistes, vous n'arrivez toujours pas à améliorer la qualité de votre sommeil, alors je vous conseille vivement d'aller consulter un spécialiste, car il peut y avoir d'autres raisons, parfois médicales ou psychologiques, qui peuvent vous empêcher de dormir. Et encore une fois, n'attendez pas d'être au bout du gouffre pour vous occuper de votre sommeil car ça peut vite dégénérer et vous faire partir en dépression ou avoir un impact très grave sur votre santé. C'est tout pour ce podcast. J'espère que ce sujet vous a intéressé. Je vous remercie pour votre attention. Surtout, n'hésitez pas à partager si vous pensez que cela peut aider d'autres personnes et à vous abonner à mon compte Instagram @cocoon-854 si ce type de sujet vous intéresse. Je vous dis donc à bientôt et surtout, prenez soin de vous.